0: Hola, hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido estas últimas semanas? Que ya pues no nos habíamos escuchado por aquí. Este, yo les cuento que la verdad hoy estoy contenta porque hizo una tarde súper lluviosa y pues ya hacía rato que se necesitaba. Eh, ya bajó un poquito el calor, entonces súper bien. La verdad, mucha gratitud con la, con la lluvia. <ríe> eh, bueno, para quienes están aquí por primera vez, mi nombre es Amanda. Eh, les cuento que yo empecé este proyecto de Mujer Real hace como un mes, algo así. <risa> y pues bueno, también estoy en Instagram como Mujer.real94. Ese es mi usuario. Y por ahí me mantengo muy activa, pues compartiendo material relacionado a las temáticas que vamos hablando. Y también, pues, eh, receptiva, comentarios, sugerencias, ¿verdad?, dudas por ahí. Y entonces, pues sí, por ahí también nos podemos estar eh, platicando. Eh, les voy a confesar que hacer este tercer episodio ha sido un reto porque es sobre un tema muy, muy personal y... Pues la verdad, no, no es que me encante la idea de estar aquí tan expuesta y, y, y vulnerable, pero la verdad es que sentí el compromiso porque a mí me hubiera gustado saber algunas de estas cosas a mis 18 años. Y pues espero que les sea de ayuda a algunas chicas, eh, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Eh, no quito que también haya algún chico que pueda estar en esta situación, ¿no? y pues obviamente también personas eh, adultas eh, les voy a ir pues narrando un poquito bueno la historia y eh, también voy a ir ahí como identificando ciertos puntos verdad que me parecen importantes eh, sobre cosas tóxicas y violentas que vamos normalizando y que creemos que es parte de tener una pareja cuando realmente no debería de ser así y pues esto también va de la mano un poquito con lo que hablábamos sobre las masculinidades y feminidades, ¿verdad? Porque claramente nuestros roles como mujeres y hombres en la sociedad pues impactan en todo de nuestra vida, también en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, sí. Eh, bueno, yo les contaba en el primer episodio que yo a los 20 años salí de vivir en Guatemala. Y me devuelvo a Costa Rica a empezar de cero, después de mucho tiempo. Y van a ver, con esta historia me van a entender bastante más cómo se da toda esta cuestión. <risa> eh, bueno, la historia no empieza claramente ahí como en un drama ni nada así, una cuestión trágica. Más bien era todo lo contrario. ¿verdad? Era una etapa de mucho enamoramiento, de mucha ilusión y así, ¿verdad? Donde todo se veía ahí color de rosa. Y pues yo era una chiquilla de 18 años, bastante ingenua e inexperta. Eh, nunca había tenido como que un noviazgo, ¿verdad? Así como tal, formal y toda la cuestión. Y pues cuando venía saliendo del cole y primer año de U... Por algún motivo, no sé cuál Pero la mayoría De mis amigas cercanas Estaban eh, como en alguna relación Entonces Pues claramente a mí también me empieza A entrar como esa espinita, ¿verdad? De que ay, Yo también quiero saber cómo es eso de tener Novio, ¿verdad? Y, y de que me regalen flores Y chocolates y que no sé qué Que me traten bonito, ¿verdad? Y todas estas cuestiones ahí Del, del amor romántico entonces, bueno, es en este momento que eh, aparece este personaje eh, en mi vida y bueno, le vamos a, a decir eh, Panchito, <risa> es lo primero que se me ocurrió. Y bueno, Panchito era un hombre muy distinto a la gente a la que yo frecuentaba, ¿verdad? En mi círculo social. Eh, que aparentemente era mucho más liberal y que viajaba y no sé qué, ¿verdad? Eh, pero Panchito tenía el detalle de que era 10 años mayor que yo. Y a ver, para mí en ese entonces era como ¡Ay, qué bueno! Porque es que así es mucho más maduro y que no sé qué, ¿verdad? Pero les soy muy honesta que este tipo de relaciones no, es, no son las mejores cuando uno está tan joven. Eh, hay como mucha diferencia de pensamiento, de, de, de muchas cuestiones. Es, la verdad, lo más sano es mejor mantener relaciones entre personas como más cercanas, ¿verdad? Como más pares, ¿no? Que vayamos aprendiendo juntos. Eh, y bueno, los primeros días... Eh, como les decía, era todo como una miel, ¿verdad? Todo. Eh, yo quería pasar el tiempo con él y que me ponía cara de babosa cada vez que me entraba un mensaje o algo así de, de él. Y pues nos llevábamos muy bien y podíamos hablar de cualquier cosa y no sé qué. Él era muy detallista y bueno, así un, un caballero, ¿verdad? Eh, en toda esta etapa pues de, de conquista, ¿no? Pero algo que yo sí quiero mencionar es que nuestra relación siempre fue como muy intensa. Y con esto me refiero a que, digamos, yo no había tenido un proceso de conocer a esta persona eh, hacía meses, ¿verdad? Que primero fue mi amigo, entonces yo, ¿verdad? No, no fue así. Todo fue muy rápido. Entonces quiero enfatizar acá que... Chiquis, es muy importante tomarnos el tiempo de conocer a las personas y de conocerlas cara a cara, no solo de manera virtual, ¿ok? No solo de redes sociales ni de aplicaciones de citas, porque volvemos a este punto que, que ya habíamos mencionado alguna vez, de que en las redes sociales todo el mundo vende lo que le conviene, ¿ok? Todo el mundo muestra lo bonito y esto y lo otro y pues verdad mientras que si estamos de frente nosotros podemos realmente ir conociendo a esta persona y esta persona también puede ir conociéndonos a nosotros entonces es una pues una decisión mucho más consciente y mucho más honesta ok eh, entonces bueno vamos volviendo de, de esto eh, como les digo me acuerdo que era todo muy, muy rápido, y bueno, empezamos la, la relación y cuando llevábamos como una semana, algo así, pues viene Panchito y me dice, mira, este hay algo que yo te quiero decir y es que yo soy muy celoso. Y vean, si a mí el día de hoy alguien me dice eso, o sea, en mi Cabeza se dispara una alarma, así, de que alerta roja, corre, run, forest, run. <risa> Les juro, para mí es como así como, no, ¿verdad? Pero claramente en ese momento, ¿qué pensé yo? Ay, qué lindo, qué divino, es que me quiere tanto, por eso me cela, eh, los celos son súper normales, ¿no? Y, y realmente yo no tenía la culpa de pensar de esta manera, porque como les digo, nunca había tenido una relación, entonces no tenía tampoco un, un referente, ¿no? Decir, ay, esto como que no, ¿verdad? Y pues eh, solo tenía películas, televisión, ¿no? Canciones, eh, que, que ¿cuáles son nuestros referentes ahí? Las princesas de Disney, eh, Diario de una Pasión, Tres Metros sobre el Cielo, o sea... Puro amor romántico y tóxico, ¿no? Y yo pues solo había sido básicamente observadora de experiencias de mis amigas, familiares, ¿no? Conocidas. Y pues los celos ahí también eran eh, algo muy común, ¿no? Entonces, eh, bueno, en mi casa tampoco había... Bueno, ni en mi casa ni en mi colegio. Había ningún tipo como de educación o de formación sobre relaciones de parejas sanas, ¿no? Ni de sexualidad, ni de mucho menos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, llega eh, el primer conflicto, la pelea, ¿verdad? Incluso en esta etapa ahí del, del enamoramiento, y fue por eh, una cuestión con un amigo de, de Panchito. Resulta que, bueno, este maestro se quería tatuar, entonces eh, yo acompaño a Panchito al estudio de este amigo. De él, y ya pues él entra, conversa, no sé qué, salimos y resulta que Panchito está muy diferente. Está serio, casi que no habla. Entonces yo digo, bueno, ¿y este qué le pasó? o ¿Qué? ¿Verdad? Y yo le empiezo a preguntar, como, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Tal cosa, no sé cuánto. Y eh, pues me decía, no, nada, no, nada. Y bueno, le insistí un montón de veces hasta que ya me dice, te gustó, ¿verdad? Y yo, ¿qué? <ríe> y yo, ¿de qué está hablando? <ríe> y me dice, sí, mi amigo, te gustó. <ríe> y, y, y yo así de, ¿qué chingados está pasando? O sea, y, y me reí, ¿verdad? Entonces, cuando yo me río, bueno... Este mae obviamente se exalta más Y me dice, sí, no te hagas Yo te vi, cómo lo mirabas No sé qué Y yo, Mae, ¿en qué momento Vi yo a este? O sea, ¿qué? <risa> ¿Verdad? Y, y bueno eh, Ya pues no pasó a más Ahí eh, Ahí se acabó el tema eh, yo más bien simplemente fue como, no, ¿cómo vas a pensar eso? Nada que ver, no, eh, pero a partir de allí hay un cambio en mí, ¿no? Porque después cuando, pónganse que había una reunión, ¿verdad? De él y sus amigos o nos encontrábamos a esta persona en la calle, no sé, yo volteaba a ver a cualquier otro lugar, pero no a donde estaba esa persona. Y jamás se me ocurría establecer ningún tipo de conversación con él, ¿verdad? Y, y bueno, en ese momento yo decía, bueno, esto es como, como un evento aislado, ¿verdad? Algo que ahí pasó y ya. Lo que no sabía es que más bien, a partir de aquí, esta persona me iba a empezar a celar con cualquier hombre que estuviera a mi alrededor. O sea, con mis amigos, con mis compañeros de universidad, con sus amigos, hasta con sus familiares. ¿Ok? Ese era el nivel de enfermo de esta persona. Y vamos a aclarar algo aquí. Sí, todos, o sea, los celos existen, los vamos a llegar a sentir todos y todas, pero una cosa es que yo lo dialogue con mi pareja y otra cosa es que yo me sienta con el derecho de controlarle la vida por esos celos que yo estoy sintiendo y tenerlo o tenerla ahí retenida en una jaula, ¿no? Para que por favor no no me abandones, no me dejes. Eso es algo que no es sano y los celos así no son amor, ¿ok? Eh, en mi caso lo peor de todo era que él me manipulaba, entonces yo más bien sentía como ay no, seguro yo dije, yo hice algo para que él lo malinterpretara y pues se sintiera así, celoso inseguro, ¿no? Eh, entonces en todo momento yo me pasaba como considerando y pensando qué sentía Panchito, pero se me olvidaba pensar cómo me sentía yo con todas estas cosas. Y evidentemente, como se volvió algo tan frecuente, habían ocasiones en las que yo ya me sentía harta, o sea, hasta la madre de que esta persona era tan consecuente con lo mismo, que eh, yo ya llegaba a reaccionar diferente, ¿no? Y ya le decía como, hey, ya, qué putas te pasa, ¿por qué me decís esto? Ya, qué, qué cansado, ¿no? Entonces, más bien, la reacción de esta persona era decirme, ay, no, discúlpame, yo no desconfío de ti, yo desconfío de los otros hombres, ¿no? Yo solo quiero protegerte. Esta frase es muy peligrosa, ¿sí? Alerta. Es otra creencia del amor romántico y tóxico. Esto de que las mujeres somos tan frágiles, ¿verdad? Tan indefensas que necesitamos de tener este super macho man superhéroe que nos proteja. Aquí viene esto, esta cuestión de los roles, ¿no? Y a ver, chiquillas, esto no es más que un maquillaje lindísimo, romántico, divino para decirnos, tenés que dejar que el man te controle la vida. Pero es que él te está protegiendo porque te ama. Básicamente así, así funciona esta cuestión. Pero bueno, volvamos a, a la historia. Eh, ya después, verdad como, como les digo, esto de los celos con los hombres va avanzando poco a poco y poco a poco yo me voy aislando más. Pero ya después no era suficiente esto, sino que también ya había un conflicto con mis amigas. Entonces, él quería que yo lo acompañara a cualquier cuestión que él tuviera, ¿verdad? De, de su vida social, pero él jamás me acompañaba a nada a mí, ¿no? Y tras de que no me acompañaba, era una jodedera la que me tenía todo el rato. O sea, yo no podía estar bien, no podía sentirme feliz si no era estando a la par de él. Entonces se la pasaba llamándome, mandándome mensajes y con lo de los celos yo tenía que estarle mandando fotos. Había momentos en los que él verdad, me, me las pedía y tristemente yo me llegué a acostumbrar tanto a esta cuestión y que a veces yo decía, bueno, para evitar un problema mejor yo de una vez se las mando, ¿verdad? Y creo que, okay, ay sí, tomémonos una foto y que no sé qué, ¿verdad? Obviamente no les decía que era para mandársela a él, pero... ¿Verdad? Era el propósito realmente. Y aquí vamos a entrar en otro de los paréntesis. ¿Por qué las fotos? Las fotos eran pruebas, ¿ok? Pruebas de dónde estaba, con quién estaba, cómo estaba vestida, qué estaba haciendo. O sea, todo, ¿verdad? Y estamos de acuerdo de que la tecnología pues es una facilidad para comunicarnos, para hacer cosas de nuestro trabajo, tareas en el estudio, ¿verdad? Pero tristemente también se le ha adaptado como una herramienta de control absoluto, ¿ok? De que, ¿cuál fue tu última hora de conexión? ¿Con quiénes apareces en fotos? ¿A qué lugares vas? A quienes tienes agregados de amigos, quien te dio me gusta, qué comentarios, ¿no? Y no digamos con personas como Panchito, que después también te van a pedir las claves de tus redes sociales, de tu teléfono, te lo van a revisar. Yo no les miento, esta persona podía pasar escudriñando mi teléfono por dos horas. Ok. Y esto no es algo que yo tenía que permitir. Yo a veces era como en el sentido de, yo no tengo nada que esconderte, toma, mira. Pero no tenía por qué hacerlo porque era mi privacidad, ¿ok? Y si hay algo que a esta persona le podría dar desconfianza o que se siente inseguro, bueno, me lo puede dialogar ¿no? de manera tranquila, sin faltarme al respeto y sin creer que tiene el derecho de controlar mi vida social. Que tenía derecho de eliminar amigos, de enviarles mensajes haciéndose pasar por mí. Eso no está bien, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a volver del paréntesis. Como eh, pues empezó a volver un drama también que yo me reuniera con mis amigas, pues llegué a cansarme y a decirle, la verdad no me pongas a elegir entre vos y ellas, porque vas a salir perdiendo, ¿no? Yo a mis amigas las conozco de toda la vida. Eh, y pues no, obviamente no le gustó que le dijera eso. Eh, el maestro se enfureció y al final me dijo, bueno, pues entonces aquí lo dejamos, ¿verdad? Y claro, yo en ese momento, bueno, me volví la Magdalena, el fin del mundo, no sé qué, ¿verdad? <risa> Pasé el fin de semana ahí eh, en un drama. Y como les digo que yo nunca había tenido una relación, pues entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Que proceden. <risa> ahora, ¿cómo vivo mi tusa? ¿Cómo vivo mi despecho? <risa> no, hombre. Yo hablo con ironía, pero... Eh, me tomo muy en serio el tema, solo que, pues... pues si no, me pongo a llorar. <risa> no sé. Sí. Entonces, eh, pues yo no entendía. Entonces, bueno, ahora corté y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Eh, y bueno, fueron pasando los días. Pues yo seguí en mi rutina, que voy a la U, que hago mis tareas, y bla, 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 bla. Entonces... Quiero que no, también ya me iba sintiendo mejor. Pero resulta que, bueno, dos semanas después, aparece el caballero Panchito. Y me escribe, y me empieza a decir como, mira, salgamos, hablemos, yo creo que todo fue malentendido, no sé qué, bla, bla, bla. Y claro, ¿verdad? A mí se me iluminaron los ojos en ese momento. Y yo, ay, sí, eso fue ahí una pelea, ¿verdad? Normal, de pareja, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, y bueno, voy a la, a la dichosa cita y pues obviamente Panchito era un príncipe, una sedita y que te extraño esta pelea, fue una tontería, yo quiero estar con vos, no sé qué, bla, bla, bla. Y vamos, verdad, y una luna de miel y todo maravilloso, divino por unos días. Hasta que, bueno, otra vez alguna amiga me escribe para que salgamos O me tengo que reunir con un grupo de compañeros de la U por algún trabajo ¿Verdad? Cosas cotidianas Pero la tensión vuelve y va gradual, ¿no? Subiendo, subiendo, subiendo Hasta que hay algo que ya lo detona Pero esta vez ya había algo más Esta vez ya habían insultos que sí, que esas amigas tuyas que son unas estúpidas, que como ellas salen a putear, quieren que vos hagas lo mismo. No seas tan idiota vos de pensar que no me doy cuenta. ¡Aló! Una pareja jamás, jamás, nunca va a estar en derecho de tratarnos con insultos, ¿ok? Y, y ojo, ¿verdad? Esto es parte de la violencia psicológica, pero no es solo esto, la violencia psicológica, ¿no? También eh, puede incluir cosas como que me quiera decir cómo me tengo que vestir, ¿no? Que yo vengo, me alisto, me pongo súper linda, incluso para salir con él y no sé qué, y que me diga, mira, ¿y te vas a ir así? Porque yo con vos así no voy a ningún lado. Vos lo que querés es que otros hombres te estén viendo. Y claro, yo me desanimo, quiero evitar un problema, me quito el dichoso vestido que tanto quería y me pongo lo que al madre le da la gana. Ok, otro ejemplo. Tenés un logro académico, un logro profesional, ¿no? Y todo el mundo, ay, felicidades, no sé qué, ¿verdad? Y que esta persona venga y te diga, vos seguro te cogiste a alguien. Para lograrlo. Esto es violencia, ¿sí? Es que no creen que tengas la capacidad, el talento, la inteligencia, ¿no? La constancia de lograr algo. No, lo lograste seguramente por un favor sexual. Porque para este tipo de hombres, ¿verdad? Tan machistas, tan cavernícolas, las mujeres se definen únicamente por esto. Todo es sexual. Ok. Y vamos cambiando, creemos que somos nosotras, o sea, que está en nosotras el cambiar, porque esto es lo que nos enseña, es de las cosas más jodidas del amor romántico, que yo me tengo que ganar, tengo que ser digna de merecer el amor de esta persona, ¿ok? No basta con que sea yo, tengo que cambiar y entregar así como todo en bandeja de plata, ¿verdad?, y realmente no es así, ¿ok? Eh, y bueno, yo empecé como a, a ir, ¿verdad? En este ciclo de violencia porque era algo repetitivo, ¿ok? Eh, entonces, como les digo, había mucha tensión. Sí, yo vivía con los nervios de punta, ¿verdad? Eh, ya llegaba algo que explotaba toda la cuestión eh, y era de que no, y todo el carajo, eh. Yo pasaba los primeros días sintiéndome ahí, ¿verdad? Súper empoderada, que sí, que no más, ya estoy harta de esto, ya. Pero como cada vez yo estaba más y más aislada, luego de que pasaban estos días, de que yo me sentía muy bien, llegaba el punto en el que sentía una soledad tremenda, ¿no? Entonces, y vuelve este, ¿verdad? Que estaba como al acecho, y regresa. Y otra vez me trata lindo, hay una reconciliación, ¿verdad? Y bueno, esto una y otra vez. Pero la violencia cada vez aumentaba más, ¿sí? Obviamente, mi familia, mis amigas, ¿verdad? Estaban preocupadas, intervenían constantemente, ¿verdad? Y esta persona era tan astuto. Que siempre se victimizaba, ¿verdad? Esa, esa era la solución. El decirme, no, es que pobrecito yo, porque es que tu familia no me acepta, no sé qué, ¿verdad? Y, y esta idea de, de telenovela, de que tenemos que luchar por nuestro amor, por, por sobre todas las cosas y por quien se oponga, ¿verdad? Y claro, y yo en ese momento, bueno, ahora me da risa, pero en ese momento yo, ay, sí, tenemos que... Ay no, qué ingenua que era Bueno eh, Pero Vean, no solo hacía esto Llegó al punto de decirme Que seguro algunas de mis amigas Eran lesbianas Y por eso no me querían cerca de él <risa> ¿Verdad? Eh, ¿Qué? <risa> y, y obviamente No me querían cerca de él Nadie me quería cerca de él porque estas eran personas que genuinamente me querían y que les frustraba tanto verme insistir e insistir en estar con una persona que me hacía más llorar que reírme. Y yo esto lo he entendido nada más con el tiempo, porque ahora he estado del otro lado, ahora he sido testigo y es horrible Horrible ver que alguien a quien tú quieres tanto esté en una cuestión tan autodestructiva así como es muy lindo ver una evolución total de una amiga a la que quieres tanto y que salga de una relación que la estaba consumiendo y no la permitía ser ella misma y que sale de ahí y es otra y brilla y sale y es otra persona de verdad y yo creo que, digamos, yo también creía que era natural que yo pasara llorando tanto tiempo y sufriendo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no me han dicho a mí y cuántas veces no nos han dicho a todos y a todas es que para amar tenés que sufrir? ¡Qué idea tan enferma! O sea, de verdad, pensémoslo. ¿Qué idea tan enferma? ¿El amor por qué tiene que ser sufrimiento? No. Y yo no estoy diciendo ay, sí, es que las cosas tienen que ser este, perfectas, ¿verdad? Eh, Todo tiene que salir bien. No, hay conflictos, hay desacuerdos, pero jamás tiene que implicar que tú aceptes que te falten al respeto, que te insulten, que te aíslen, que te digan qué ropa ponerte, que te golpeen, que te violen. Porque... Esto también quiero mencionarlo porque me parece muy importante porque conozco mujeres adultas que no lo saben. La violación en pareja existe, ¿ok? No porque sea tu novio, no porque sea tu marido, tenés que siempre aceptar y querer tener relaciones sexuales con esa persona. Podés decir que no y está bien. También es violencia sexual de tu pareja el que no te permita decidir ¿Qué método de planificación querés utilizar que no te permita utilizar un método de planificación? Eso también es violencia, ¿sí? Y, y bueno, en mi caso, la violencia física se llegó a manifestar, pues, ya año y medio después de, de que yo estaba en esta relación. Y bueno, fue justamente en Año Nuevo. Y yo, no, pues, felices fiestas, <risa> No, fue así fatal, ¿verdad? Y, y vieran que a mí después me daba mucha cólera porque en el momento, ¿verdad? De, del ataque, ¿verdad? Y toda la cuestión yo no podía reaccionar yo estaba en shock y me sentía la más pendeja del planeta Tierra porque todo el mundo me lo había dicho y yo no quería escuchar yo pensaba, no, qué exagerados, esto a mí no me va a pasar, ¿verdad? El típico, esa a mí no me pasa. Eh, y porque él me ama, él jamás me haría algo así. Eh, pues evidentemente no te quería tanto. <risa> eh, y bueno, después de que esto pasa, pues ahí sí yo digo no, y si sí estoy convencida de separarme de este mae, así definitivamente, esta vez no he vuelta atrás, no sé qué. Amigos, pero el nivel de hostigamiento de esta persona después de esto era horroroso me llamaba todo el día y no les estoy mintiendo o sea es que cada cinco minutos mi celular sonaba hasta que logré pues descifrar en ese entonces cómo bloquear su número entonces empezaba a llamar a mi casa y lo mismo había que desconectar el teléfono de mi casa entonces empezaba a llamar de otro número o sea era fatal y a mí me gustaría decirles... Sí, bueno, pero ahí se terminó todo. Tristemente no fue así. Como mes y medio, dos meses después... Eh, que esta persona seguía en esta insistencia constante. Pues si se me llegó a quebrar la voluntad... Acepté verlo. Esta vez en, pues, en un lugar público. No, evidentemente. Porque yo le tenía mucho miedo. Y y yo en ese momento verdad yo tenía mucho dolor, mucha rabia y según yo yo dije, sí, lo voy a ver pero yo le voy a decir a este man hasta de qué se va a morir y como estoy en un lugar público no se va a atrever a, a hacerme nada no claro, lo que a mí se me olvidaba es que yo estaba enfrentando a un hombre que tenía año y medio manipulándome como se le daba la gana un hombre 10 años mayor que yo y que tenía toda la experiencia de hacer esto en todas sus relaciones y que casualmente todas sus relaciones eran con chicas menores que él, ¿ok? Entonces, más bien me salió todo al revés, o sea, más bien me fue como atando nuevamente, ¿verdad? De otras formas, pero atando, pero sí les puedo decir... Que de, desde ese año que era el 2015 de enero a agosto que fue cuando ya yo salgo de Guatemala en esos seis siete meses mi vida fue un infierno ok, ya era algo inmanejable y yo ya sentía vergüenza de hablar con las personas de decir algo, de pedir ayuda porque yo decía yo ya he hablado de esto y y sigo amarrada aquí, ¿no? Entonces me daba mucha pena. Mentía todo el tiempo. O sea, les juro, mi vida entera era una mentira. Y todo para poder estar con él. Empecé hasta a fallar en la U. Me inventaba, vean, yo me inventaba la excusa más ridícula para tapar las cosas. Cuando la gente no era tonta. Cuando todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Cuando todo el mundo me podía ver los brazos llenos de moretones y lo peor de todo es que según yo ay qué lista yo engañaba a todos no amiga la que estaba engañada eras vos yo solita me estaba engañando desde hacía tanto tiempo ok y bueno les, les quiero abrir otro paréntesis los episodios de, de violencia que surgían de violencia física pues que surgían con esta persona eran mayoritariamente porque él se la pasaba cuestionándome todo el tiempo, interrogándome sobre personas con quienes yo había salido en algún momento obviamente todos antes de él ¿verdad? Eh, que yo había salido que solo con que a mí me hubieran gustado ¿no? o sea si yo tuve un, el crush de la primaria quería saber quién era y cómo se llamaba y así así se los pongo ¿verdad? y lo irónico es que él era alguien supervivido. Súper recorrido. Pero en su mentalidad, asquerosamente machista, él me exigía a mí que yo fuera básicamente la Virgen María. Lo que hablábamos la vez pasada en los roles de, de género, ¿verdad? Que, que las mujeres tenemos que ser puras, ¿no? Santas. Y él quería a este, a este ideal de mujer, ¿no? Entonces me lo reclamaba, pues... ¿Verdad? Me agredía por esto, por no, por no ser este modelo. Eh, y él casi que quería que yo en mi vida hubiera sentido como atracción por, por ningún otro hombre que no fuera él, ¿verdad? Pero, entonces, me denigraba de esta manera. Y yo les quiero decir, nadie tiene por qué juzgarnos y hacernos sentir mal por nuestro pasado, por nuestras vivencias, ni tampoco tenemos por qué darles el detalle de cada persona con la que hemos salido y cada novio. O sea, esto es algo súper personal y es nuestra decisión si nosotros queremos compartirlo o no. ¿Sí? Y no, nada de que somos zorras, ni putas, ni nada de eso por haber tenido experiencia sexual con alguien más. ¿Ok? Lo comentábamos también en el episodio de, de los estereotipos de género. A las mujeres se nos hace el slut-shaming, o sea, se nos denigra, mientras que a los hombres se les aplaude, ¿no? Se les exige ser este super macho men, ¿verdad?, eh, de vida sexual. Y yo esperé a estar con el agua al cuello en esta situación, de que ya era algo que yo no podía manejar. ¿Ok? Y hasta en ese momento... Yo dije, necesito ayuda. Ya no puedo con esto. Entonces me acerqué pues, a organizaciones... Que, que se dedican... ¿Verdad? A ayudar a mujeres en situaciones de violencia. Y pues ahí me brindaron asesoría legal... Asesoría psicológica. Yo les puedo decir que llegué al punto de estar en albergue. ¿Verdad? En refugio. Y... Pues ahí poquito a poco yo iba como un poquito recuperando fuerzas, eh, un poco de cordura también, ¿no? Y en este proceso pues ya a mí ya me convencí de que tenía que denunciarlo. Pero no tienen idea el nivel de pánico que yo sentí cuando lo fui a denunciar. O sea temblaba todo, no podía ni respirar y, y lo peor de todo es que yo me sentía como la mala del cuento ¿no? como que por mi culpa esta persona va a terminar en la cárcel pero la verdad es que el único responsable de que eso llegara a pasar era él porque era él el que estaba cometiendo un delito no yo yo estaba tratando de resguardar mi vida, pero me costó mucho entenderlo. Yo no fui a denunciarlo en el primer episodio de violencia física. Lo hice después, mucho después. Y, y bueno, ya después de que pasa esto, verdad, que sigo llevando todo el proceso psicológico, pues la verdad yo tuve la oportunidad y diría hasta el privilegio de tener una familia que me pudo apoyar económica y emocionalmente, de trasladarme de país porque a pesar de medidas y mucha cuestión, eh, pues esta persona no la respetaba. Y mi familia lo que quería era evitar que yo fuera otro feminicidio más, otro número más, ¿no? Y les puedo decir que desde el día uno que yo llegué a este país, cada día ha contado. Para luchar y ser una mujer completamente nueva. Ha sido un proceso bien largo. No es fácil. Porque no crean que ya, uy sí, ya, ahora todo. No. Pero algo que sí es que yo ahora soy muy observadora. Cuando conozco a alguien. Y cuando yo veo alguna característica, algo que yo asocia a esa experiencia yo prefiero apartarme eh, y, y bueno les menciono esto porque me ha pasado que como les digo he estado en grupos de mujeres y demás tristemente a veces digamos yo ya salí de Panchito pero resulta que después terminan con Paquito Sutanito que también son agresores entonces no cuando uno sale de estas relaciones, ¿verdad? con violencia tiene realmente que desarmarse porque no puedo volver a caer en, en lo mismo ¿no? y eso es algo que puede pasar o sea, a mí bueno, a mí me sucedió que, que conocí a alguien aquí a quien yo le tenía mucho cariño y pues intentamos algo ahí por algún tiempo pero eh, esta persona jamás me tocó un pelo, ni, ni me insultó, ni mucho menos. Pero hacía comentarios que a mí me bajaban la autoestima, que a mí me lastimaban, que, ¿verdad? Y llegué otra vez a sentir eso de que yo tengo que cambiar para que esta persona esté feliz, ¿verdad? Conmigo. Y cuando ya me armé de valor para enfrentarlo y decir esto, es bueno, no. no, no voy a volver a estar en un lugar en donde me hagan sentir que lo que yo soy no es suficiente. Y pues yo sabía que sí, que los primeros días me, me iba a doler y toda la cuestión, pero pues ya después iba a pasar, ¿ok? Eh, les digo, esto no ha sido fácil, es un trabajo de todos los días, y hay que salir de estos conceptos de no soy una media naranja, no soy un complemento, ¿ok? No, no le pertenezco a alguien, esa persona no me pertenece a mí y no toda mi vida gira alrededor de esa persona ni la vida de él o ella gira alrededor de mí, ¿sí? Somos personas completas. Tenemos que aprender, como les digo, a desarmarnos, a conocernos, a aceptarnos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y también encontrar una persona que no nos haga sentir mal por ello, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí nadie es perfecto ni perfecta. Eh, y, y, ¿saben? A mí esta persona me decía, nadie te va a amar como yo. No, huevón, gracias a la vida que nadie me va a amar así. Y he escuchado que muchas, en muchos casos de violencia esta frase se da. Y no se la crean. Eso, ¿saben qué? Díganle gracias. Sí, qué bueno que nadie me va a amar así. Porque ahora va a aparecer alguien que me ame con respeto. Que me ame para hacerme sentir bien. Que me ame para que podamos crecer juntos. Sí. A las personas alrededor, a mí, o pues que no han pasado por esto, sino que tal vez son, solo han estado ahí como espectadores. No le digamos a una persona que está en esta situación, usted está ahí porque le gusta que la maltraten. Porque, número uno, no ayuda en nada. Y dos... Las personas que están en una situación así, no es porque les gusta que las maltraten, ni porque son masoquistas, ni por nada de eso. Es que estas relaciones son muy complejas, ¿sí? Hay muchos picos. O sea, sí, estamos de acuerdo, hay picos de agresión terribles, y hay agresión de agresión. Pero también hay muchos picos de mucho romance, de conquista, ¿no? o sea, nadie, créame, nadie es tan baboso, tan babosa de que, ay, sí, va a llegar tu agresor y te va a decir ah, sí, eh, hola, ¿cómo estás? y pa, cachetada y, y que vos, ah, sí, aquí me voy a quedar, de, de bruto no, las cosas no, no se dan así, ¿no? y la verdad, nadie es inmune a caer en una relación de estas yo creía eso, como les decía esto no me va a pasar a mí. Yo decía, ah, no, esto solo le pasa tal vez a señoras que, no sé, llevan mucho tiempo de casadas y, pues, están atadas porque tienen tal vez muchos hijos y dependen de la pareja económicamente. Pero esto no discrimina edad, no discrimina etnias, no discrimina condición económica, preferencia sexual. O sea, cualquier persona Puede caer en una relación de este tipo. Y por eso les digo. No, no juzguemos. sí Aunque yo sé que a veces hemos hablado mil veces con esta persona. Y decimos. Pero es que le entra por un oído y le sale por el otro. No dejen sola a una persona que está en una situación así. Porque la soledad lo hace sentir a uno más atrapado. En estos escenarios de verdad. Las redes de apoyo son clave yo les digo si alguien llegara a estar pasando por esta situación o conocen a alguien no están solas sí. rodéense de personas que les dan fuerza no se queden en silencio porque el silencio es un enemigo en esto, el silencio mata es preferible pasar vergüenza o sentir vergüenza que perder nuestra vida acudan a, a instituciones y que no les importe tal vez que la persona el agresor o no sé les diga que, que van ahí y les van a lavar la cabeza eso no es cierto, simplemente le están quitando a esa persona su fuente de poder, su fuente de control y eso es algo que ellos no quieren que pase sí. pero sí se puede sí se puede salir adelante su vida no se va a quedar estancada en esto eh, Experiencias mucho más bonitas y mucho más enriquecedoras van a venir. Y van a salir con victoria. Se los digo yo. <ríe> eh, y pues sí, este episodio fue, fue difícil. Eh, y les digo que fue muy difícil porque... Yo no quiero ser el estigma de Amanda, la víctima de violencia. No, no quiero esa etiqueta para mí, ese papel de que pobrecita, yo lo aborrezco eso, la verdad, yo sí, soy sobreviviente, y la verdad como me dijo una amiga que quiero mucho, soy una sobreviviente, superviviente, soy una mujer mucho más fuerte de lo que alguna vez me imaginé que podía ser. Aprendí a amarme, a poner mi paz, mi alegría, mis sueños por encima de cualquier otra cosa. Y en este proceso agradezco infinitamente a mi mamá por su apoyo y su amor incondicional. Y pues sí, yo sentía la responsabilidad de hacer esto, aunque alguien me dijera, ay, qué, qué responsabilidad tenés. Si yo creo y quiero un mundo mejor, más justo para las mujeres, no podía quedarme sentada como si nada cuando en estos días de, de cuarentena y de encierro las cifras de violencia se han disparado increíblemente cuando veo que para el estado los feminicidios solo son una cifra más, una estadística más y, y ya, ¿no? Para mí, la vida es lo más importante. Ay, así que, bueno, vamos a ir a la parte de recomendación de material. Eh, les recomiendo mucho el monólogo de No Solo los Golpes Duelen, de Pamela Palenciano. Está en YouTube, en Spotify o en otras plataformas de música. Me parece que está Maf Etula con Mujeres del Temblor. También está eh, Rebeca Lane con. Ni Una Menos y Mujer Lunar. Eh, yo igual en Instagram voy a continuar compartiendo, como les digo, material eh, relacionado ahora a este episodio 3. Eh, ahí estoy, Mujer.Real94. Y pues nada, ahí estamos. Les deseo todo lo mejor, mucha fuerza, mucha luz, paciencia en esto. Pero a seguir amándonos todos los días. Muchos besitos, que estén muy bien.